0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Malé, šarmantné monštrum Tak nazval francúzsky spisovateľ François Moriak svoju kolegyňu François Saganovú, ktorá zomrela pred 16. rokmi 24. septembra 2004 A bolo to veľmi zaujímavá osôbka Svoj pseudoným Saganová si vybrala z diela Marcela Prústa Hľadanie strateného času k písaniu ju zasa inšpiroval slávny Jean-Paul Sartre, s ktorým zvykla ranajkovať v kaviarni Closerie de Lille, blízko luxemburských záhrad. Mimochodom veľmi pekná kaviarnička, ktorú som dávnejšie navštívil. Má už vyše pol storočia, ale chodievali tam osobnosti ako Renoir, Pisaro, Monet či Emil Zola. Ale späť k François Saganovej, ktorá svojho času povedala zaujímavú myšlienku. Keď si muž o sebe myslí, že je neodolateľný, tak sa asi pohybuje iba tam, kde nenaráža náš otvor. odpor. Príjemné počúvanie knižného podcastu želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor so slovenským autorom Petrom Šrankom o jeho novinke Ako som prišiel o panenstvá.
2: Práve séria týchto wow, chvíľ, wow momentov Robí ten príbeh zaujímavý, lebo je svojím spôsobom nevšedný. Každá tá o chvíle je taká, ktorú bežne dievčata nezažívajú v tom veku 15 rokov.
1: Máme pre vás knižné typy. Holokaust, vznik dejiny a dôsledky, hudbou nabitý príbeh Daisy Jones a The Six, ale aj novinku Krajina krásnych ľudí. No a na záver máme pre vás pripravený úryvok z kráľa hororu, ktorý tento týždeň oslaboval.
0: Rozhovor zo zákulisia knihy.
1: Už sme sa naučili, že láska má divné miery. Aj keď sa musí niekedy skloniť, stále môže byť najmocnejšia. Aj keď má len mesiac, deň alebo iba dnešok, stále môže byť večná. Tak toto je citát z novej knihy, Ako som prišiel o panenstva od slovenského autora, ktorý sa volá Peter Šrank. Vitajte, Peter. Dobrý deň. Tak kniha má... Myslím, celkom pikantný názov je taká aj vo vnútri.
2: Myslím si, že áno. Že tak, ako v názve je, ako som prišiel panienstva, panenstva, tak čo z toho erotična sa nachádza aj vo vnútri, aj, aj keď, aj keď viacej, ča, viacej takých rozmerov toho erotična. Ten názov evokuje síce iba tú erotičnú, ale v skutočnosti my berieme panenstva... Aj ako niečo, čo som zažil prvýkrát. Uh-huh. Takže aj v tomto význame, keď sa na to pozeráme, tak takých vecí je tam hodne.
1: Poďme trošku teda navnadiť našich poslucháčov. Približme si, o čom je táto kniha, ako som prišiel o panenstva.
2: Je to poviedkový román o chlapcovi, ktorý sa volá Piko v tínedžerskom veku. To znamená, zažíva príbehy od 15 do 18 rokov počas strednej školy prvý, druhý, tretí, čtvrtý ročník. Na každý ročník som napísal jednu poviedku uh-huh. a na posledný, ja to som ešte pridal za prázdniny, ktoré majú po maturách, aby to bolo také kompletné. No a tie jeho príbehy sú, vždy si nájde nejaké dievča, s ktorým zažíva čosi, čo nebudeme samozrejme prezrádzať, ale uh-huh. je to aj o erotike, je to aj vtipné, často je to zapletené, má to svoje prekvapivé, prekvapivé závery a ten tínežer sa mení každým tým vzťahom, každou to poviedkou sa z neho stáva pomaly iný i a iný človek.
1: Presne to sa mi páčilo, lebo ten piko samozrejme má aj z detstva, ktorý sa volá Rafa a spoločne ale aj zvlášť objavujú tie rôzne lásky, sex, majú hambaté myšlienky, predstavy, nachádzajú pikantné fotky a práve v tom sa mi to páčilo, že to je taký príbeh o premene tínežera na mladého muža.
2: Áno. A naviac v prípade Pika je to, je to muž, ktorý nie je tak, pr- tak prvoplánovo agresívne, herodický, ako to mladí ľudia v tom veku. Väčšinou tlačia, že mm-hmm. príliš tlačia na pilu, ale on, aj keď by tlačil trochu, lebo však tak sa patrí v tom veku, <laughs> ale niečo v ňom je, že jednoducho zažívate svoje lásky skôr také romantické, je tolerantný ústretovist k tým svojim priateľkám, takže je aj trochu možno iný, možno je taký jemnejší v tom veku, ktorý, o ktorý sa tam jedná.
1: To musím súhlasiť, lebo práve mne sa veľmi páčil ten opis váš a aký bol ten piko často nežný, jemný k tým ženám a to tínedžeri, povedzme si, nie sú vždy, chcú sa trošku predvádzať ukazovať. Nemi muži naozaj taký citlivý.
2: V mnohých z nás to je, ja tomu teda verím, že v mnohých z nás to je, ale ako si sme stávaní do tej úlohy Lovca, a nie záhradkára, ja som práve tam sa so snažil naznačiť, že ten piko chudáčisko nech robí čo robí, furt z neho len zahradkára, nie ten lovec žien, ako sa to čaká v jeho veku.
1: Vy ste boli taký záhradká? Ja som tiež za. No. Čiže ten nežný vzťah, že nám ste si uchovali dodnes, nevyrástli ste z toho.
2: No ako si to prišlo, možno, že som aj chcel byť ma- mačovskejší, ale každému je čosi súdené, tak ne, ten ten človek neprekvapí.
1: Veľmi pekné sú tzv.... Vau wow momenty, ktoré pripravuje piko pre tie svoje dámy, pre dievčatá, do ktorých sa nejako zahľadel, Vau wow momenty, vau wow chvíle, vau wow oči. Tak trošku nám to približte.
2: Je to hlavne v prvej poviedke, lebo tá, sa, tá je vyslovene vau. Wow o váhu wow chvíľach, chcel zbaliť jednu dievčinu, jedno dievčatko a vychádzalo mu to tak, že tými chlapackými rečami, ktoré mu kaž- všetci spolužiaci radili a činmi, to ako si nepôjde v jej prípade. Tak si povedal, že to skúsiť cez váhu e, wow chvíle, to znamená snažiť sa aj pripraviť v také chvíle, kedy je z toho prekvapená, je to pre ňu naozaj milé prekvapenie. No a práve séria týchto Vau wow chvíľ, wow momentov. Robí ten príbeh zaujímavý, lebo je svojím spôsobom nevšedný. Každá tá chvíľa je taká, ktorú bežne dievčatá nezažívajú v tom veku 15 rokov.
1: Presne, to je tá prvá časť roky sa to volá. A ten piko mal vlastne nejaký taký bucket list, do-do list, aby vymýšľal, on si pozeral na internete, vyhľadával na webe rôzne videá, snažil sa všade možne inšpirovať. My muži vieme, že nám pripraviť takéto wow efekty, wow momenty, wow chvíle stále? Myslím si,
2: že určite to vieme. E, I keď počas ako si prestaneme byť hmm. aktívni v tejto oblasti, ale práve to stojí za to, že každú chvíľu využiť na to, aby to dievča sa aspoň zasmialo, alebo lebo naozaj smiech je to najväčšie. To znamená, že ja si najviac cením vo vzťahu to, keď sa dvaja ľudia dokážu ešte aj po rokoch poločne zasmiať. A to je uh, ukážka takých maličkých wow chvíľok, pretože každý smiech je takou
1: chvíľkou. A kedy aj zasviete také wow oči také skričky, V knihe veľa tých, alebo v tej prvej časti veľa tých wow momentov. A mne sa veľmi páčil, keď piko zniesol modré zneba neba pre tú Nikolu, dievča, o ktorom hovoríme. Bol to veľmi pekný nápad, aj pekne ste ho opísali.
2: Konkrétne táto vec, ktorá sa ho týka modrého zneba. tak to naozaj mi prešlo hlavou, keď som ja mal tých 15-16 rokov. Akurát, že som to nedokázal dotiahnuť tak do dokonca ako Piko. Takže v podstate ja som si to len dosníval v tomto
1: veku. To je pekné, vidíte, to je sila tých spisovateľov, autorov, že si to potom môžu dosnívať. Inak táto prvá časť príbehu o Nikole mne sa veľmi páčila. Musím priznať, že chvíľami som nechcel, aby sa skončila, bola naozaj nádherná, citlivá a nakonci aj dojímavá.
2: Tak to niekedy v živote chodí.
1: No? Nebudeme prezrádzať, že ako sa to skončilo, ale odporúčam vám a myslím, že keď si prečtáte túto prvú časť, tak sa chytíte a zhodnete túto celú knihu, ktorá sa mimochodom volá Ako som prišiel o panenstva. A myslím, že už hneď na prvý pohľad zaujíma aj obálka, na ktorej je taký červenkastý strom, korunu má v tvare srdca, a postupne z neho akoby, um, opadali tie listy, alebo sa rozpadá, odfukuje to vietor. Naznačuje to nejakú tú pominuteľnosť lásky, alebo vidím ja v tom viac, ako, ako je, a je to len nejaký obrázok?
2: Myslím si, že tento obrázok vystihuje to, čo je v tej knihe, takže sa tam presne hodí. Ja keď som doma dal, tak požiadal, som ako, aký majú názor mojej rodiny príslušníci na návrhy obálok, mm-hmm. tak priznám sa, že tento zvíťazil. Preto ja som rád, že sa nakoniec dostal.
1: Tak veríme, že sa vám bude páčiť, určite si ju pozrite, či už na webe alebo v knihkupectvách. Ešte poďme k tomu samotnému príbehu. Teraz mi napadlo, že tie wow efekty alebo rôzne finty a triky, ktoré pripravoval Piko pre tie svoje dievčatá, boli tam aj básne, ktorými sa ich snažil zviesť a, a dostať na svoju stranu. A Ja si spomínam, že aj ja som písal ako... Teenager básne, ešte dodnes mám niekde ukrytý taký malý slovníček, kde sú ešte básne tínežera. A keď si ich teraz prečítam, hovorím si, preboha toto som písal. A vy ste takto písali básne?
2: Áno, ja som aj vydal básne. V podstate ja som začínal ako básnik. Áno. Moja prvá knižka bola knižka poezie, Takže z tohto hľadiska by sa dalo povedať, že je to trochu aj o mne, lebo mám čo povedať v tej, v tej poetickej tvorbe. Myslím si, že... Každý v tom veku, že to ako si vek, totiž to je to týneželský vek tej strednej školy, u mňa to bolo gymnáziu, možno je to iná stredná škola. Aha. V tejto strednej škole tá poézia ako si patrí k tomu, k tomu dospievaniu a patrí k tomu budovaniu vzťahov za našich čias Sme si posielali knižky do, do redakcií, keď nám to vyšlo aj len v nejakej prílohe, čo ešte neznamenalo žiadnu hodnotu, ale sme boli šťastní, že to niečo znamená. Chválili sme sa s tým, bali sme s tým z dievčata. Ja som ešte pokračoval potom tým, že som robil pesničky pre dievčata, To znamená, že ja silu toho slova, ktorý je v poezii a teraz v textoch, lebo píšem aj piesne, tak viem, ako to funguje a čo to všetko znamená.
1: A že to funguje. Tu poetiku máte v sebe a cítiť to aj z tejto knihy, kde napríklad veľmi sa mi páčil posledný príbeh o láske z vojnovej Juhoslávie, tam bola tá pomarturitná oslava, oni sa s topom vybrali na Balkán a sledujeme príbeh s Mirianou a Emirom. Odkiaľ tá inšpirácia?
2: Ja mám slabosť na Balkán, bol som niekoľkokrát, snažím sa prejsť všetky tie krajiny, uh-huh. i keď ich prechádzam skôr turisticky ako hory, ani ako mestá a ľudí. Mňa nezaujímajú až tak veľmi mesta a ľudia, chodím po horách, uh-huh. ale tým, že som prešiel celý Balkán a vš- som si v každej krajine prežil možno dva týždne, tak som bol donútený rozprávať sa aj s tými ľuďmi, s tými miestnymi. A naozaj ten konflikt, ktorý tam bol v tých 90. rokoch, tak ten ich veľmi poznamenal. A to s kýmkoľvek sa rozprávate, tak každý to vidno, ako napríklad Srbici cítia strašné, že sme, že sme im robili zle, že celá mhm. Európa bola proti ním. To cítite z rozprávania každého Srba, s ktorým sa rozprávate. Podobne je to u Chorvátov alebo v Bosne a Hercegovine, Najhoršie na tom Balkáne je, že vlastne neviete, na koho stranu sa postaviť, lebo ten konflikt bol taký zamiešaný, že tam často sa zlieva dobro a zlo, alebo dobrí a zlí ľudia. Takže Balkán ako taký ma zaujal a v hlave sa mi to všetko miešalo a keď som rozmýšľal o, o téme alebo o priestore, kam postaviť poslednú povietku, tak sa mi to zrazu všetko pekne vybavilo, že áno, toto by mohlo byť ono, pretože na pozadí toho vojnového konfliktu sa dá napísať pekný príbeh o láske, naviac, keďže som tie krajiny prešiel, s ľuďmi som sa rozprával, tak som vedel, že môžem to o tom rozprávať viac menej, takže som tam bol.
1: Tak už mi je jasné, odkiaľ tá znalosť prostredia, tá autenticita, len pre zaujímavosť je to časť striasanie sliviek, tak sa volá, a mne sa ešte veľmi páčila časť, alebo ten príbeh, bol veľmi vtipný, ktorý bol o, o láske k afričanke Saide, černožskej artistke v cirkuse. Netušil som záver tejto poviedkovej časti, ale na konci som sa, myslím, veľmi škodoradostne zabával.
2: Ten príbeh je vlastne svojím spôsobom aj o, o tom, ako sa Pikon zase niečo naučil prvýkrát. Nie len z lásky, lebo mal prvýkrát černošku, prvýkrát neviem čo, ale bolo tam prvýkrát, že sa naučil namotávať. To dovtedy nevedel. Takže mystifikácia namotávanie tam mal svoju učiteľku, ktorá sa volala Sajda, a tá ho teda dokázala namotávať, a ho zača- <hý> do, dokonca motala, 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 a nakoniec aj ten príbeh skončí tak, že nevie, kde je sever. Ten príbeh o sa naozaj končí mystifikačne, ale je vysvetliteľný.
1: Ten príbeh celý, alebo tá kniha, ako som prišiel o je naozaj o láske, o vzťahoch, o partnerstvách a k tomu všetkému patria aj hádky. A v jednej kapitole píšete, že práve pri hádkach je najlepšie vidieť, či sa ľudia majú radi.
2: Myslím si, že je to pravda. To, či je to naozaj, to neviem, to by povedali psychológovia, ktorým prejdú cez ruky stovky a stovky partnerských vzťahov, ale z môjho... Pozorovania mi to vychádza tak, že práve ľudia nevedia riešiť konflikty. A na tom sa rozsiepe veľa vzťahov. Takže to, ako sa správajú pri hádke, čo je svojím spôsobom malý konflikt, tak tam sa dá pekne potom ukázať, že no vy máte perspektívu.
1: Absolútne, Presne ste to povedali a myslím, že aj vyjadrili v tej knihe. A ešte si dovolím zacitovať kúštik z tej knihy. Tejto slečný sa drž mladý muž má od teba správny kľúč. Tak teda ako zistíme, že máme od toho druhého správny kľúč?
2: To treba len skúšať. To treba len skúšať a potom, potom po, po nejakom čase, keď sa človek dostane do konfliktu, tak si povedať, že či to stojí za to, pokračovať ďalej, lebo ako niektoré vzťahy naozaj je lepšie z toho vycúvať. Hmm. Ale sú také, ktoré stoja za to a za ktoré sa platí bojovať.
1: Každopádne z tých príbehov knižky, Ako som prišiel o panenstva, je cítiť nehu, lásku k ženám, ale aj úctu a rešpekt, čo je myslím dnes a stále nesmierne dôležité a potrebné u všetkých mužov. Jedna z postav povedala, že láska rodí v každom veku iné ovocie, tak myslím, že najdôležitejšie je vychutnávať si ten pocit, oddať sa tomu druhému milovať a byť milovaný. Aj o tom je krásna poviedková kniha, Ako som prišiel o panenstva, je autorom je Peter Šránk. Ďakujem za rozhovor.
0: Ja ďakujem. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Dobrá kniha nemá koniec, povedal Robert Cumming, profesor dejín umenia a má verú pravdu. Verím, že takú dobrú nájdete aj medzi našimi typmi na čerstvé novinky. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Už obalka knihy prvého nášho typu vás zaujme. Taká čierno-biela, na kope pohádzanej topánky, čižmy a pod tým názov Holokaust s podtitulom Vznik, dejiny a dôsledky. Ako viete, počas Holokaustu zavraždili okolo 11 miliónov ľudí, z toho asi 6 miliónov boli Židia a milión detí. To konečné riešenie na vyhľadenie židovskej populácie sa začalo v roku 1942, a tam sa začína príbeh tejto jedinečnej knihy. Bližšie nám ju predstaví prekladateľka Lucia Nižníková.
3: Kniha Holokaust Tomasa Kusansa mapuje pozadie jedného z najstrašnejších zločinov v dejinách ľudstva. Chronologicky sumarizuje najdôležitejšie udalosti systematickému plánu, tzv. konečnému riešeniu, s cieľom zbaviť svet rasovo-podradných. Texty doplňajú reprodukcie originálnych fotografií a dokumentov, medzi nimi kresby detí z varšavského geta, známy Schindlerov zoznam či protokol z Wanze, ktorý je považovaný za plán samotného holokaustu. Publikácia jednoduchou, prístupnou a názornou formou sprostredkova tie najzákladnejší informácie o holokauste. Myslím si, že jej cieľovou skupinou sú predovšetky mladí ľudia a že môže byť vynikajúco učebnou pomôckou pre učiteľov dejepisu. Kniha vychádza pri príle 75. výročia oslobodenia najväčšieho koncentračného tábora Osvienčim Brezínka je spomienkou na tých, ktorí v ňom prišli o život i pripomienkou tých, ktorí jeho hrôzy prežili.
0: Stonožka. Knižná kamožka pre všetky deti.
1: Samozrejme nezabúdame ani na deti, pretože v edícii Stonožka vyšla nádherne ilustrovaná knižka s názvom Pozotmení. Prezradí vám, čo sa deje v noci okolo vás, keď sladko spíte. Knižka je určená deťom od 5-6 rokov. Dozvedia sa v nej, ako počas spánku funguje naše telo, aj naša myseľ, komu sa hovorí nočná sova či ranné vtáča. Deti zistia, že keď je u nás noc, na opačnej strane gule je deň, že existujú aj miesta, kde slnko vôbec nevíde, a prečo sa bojíme, keď svet v noci ožíva. Áno, myslíme na strašidlá a duchov. Veľmi zaujímavá je kapitola o ľuďoch, ktorí v noci nespia, pretože chodia do práce. To si myslím, ani moje dve céry, keď boli menšie, neuvedomovali, že nie každý môže ísť v noci spať. Sú tu predsa lekári, záchranári, hasiči, policajti, novinári či pekári. A napríklad v minulosti to boli tí, čo strážili majáky, zapaľovali pouličné lampy alebo pracovali v baniach. Vždy na každej strane knižky je krátky text, alebo niekoľko krátkych textov, krásne ilustrácie a postupne sa počas noci prechádzame po mnohých miestach. Navštívime pôrodnicu, pozrieme sa do vesmíru, uvidíme padajúce hviezdy a milá kapitolka je aj o zvieratkách a polohách, v akých noci spia. Takže potešte seba aj svoje deti knižkou Pozotmení v preklade Ladislava Holiša.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici
1: Pozývam vás do sveta hudby, slávy a lásky z Daisy Jones a The Six
4: you only know what I want you to.
1: Daisy Jones a The Six tak sa volá knižná novinka a tak sa volala aj skupina v 70 rokoch ktorá vedela dať do pesničiek všetko Romantiku aj výbušnosť, smútok, hlbavosť, aj snovú poetiku. O čom je knižný príbeh? Spýtal som sa Kristýny Nemcovej z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
5: Ak ste niekedy túžili cestovať v čase, tento román je to práve pre vás. Pri čítaní sa preniesiete do Los Angeles 70 rokov a bude to skutočne nezabudnutelný výlet plný sexu, drog a rock'n'rollu. Ide o príbeh rokovej kapely The Six a začínajúcej speváčky Daisy Jonesovej. Keď sa spojili, vypuklo hotové šialenstvo. Ovládli prvé priečky hitparád, vypredávali koncerty po celej krajine, ľudia ich zkrátka milovali. Potom sa 12. júla 1979 rozpadli a ostal po nich iba album Aurora a množstvo nezodpovedaných otázok. Nie je to však len príbeh o hudbe, ale hlavne o ľuďoch. O tom, ako si môžu ubližovať, aj keď sa ľúbia. O tom, aká zničujúca môže byť závislosť, ale aj o druhých šanciach. Taylor Jenkins Reid opäť potvrdila, že je majsterkou vo vytváraní neskutočne živých postáv, o čom sa pri čítaní určite sami presvedčíte, keď budete mať nutkavú potrebu vyhľadať si na internete protagonistov a ich piesne.
1: Pridám ešte jednu perličku. Podľa tejto knihy sa chystá 13 dielný seriál pre Amazon. Produkovať ho bude slávna herečka Reese Witherspoon a v hlavnej úlohe Daisy Jones uvidíme vnúčku Elvisa Presleyho Really Co. To však ešte chvíľu potrvá, tak zatiaľ siahnite po knižnej verzii. Ešte raz pripomeniem názov Daisy Jones a The Six.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: A máme tu ešte jeden zaujímavý typ, ktorého autorom je slovenský novinár, publicista, spisovateľ. A je to naozaj zaujímavý spoločenský román o možnej desivej budúcnosti. No Ale nechajme hovoriť samotného autora.
4: Džungľa robí z mačiek tygrov. Volám sa Martin Kasarda a toto je prvá veta mojho nového románu Krajina krásnych ľudí. Príbeh romantickej lásky Beniamina a Márie sa postupne mení na nočnú moru. Krása sa stáva meradlom úspechu. A ak medzi vyvolaných nepatrite. Krajina krásnych ľudí je napínavý román o prítomnosti a možnej budúcnosti. O štáte, v ktorom sa krása a zdravie zmenia na politický program. A potom vám vláda začne určovať, ako sa máte správať a čo je zakázané. A niekto bude rozhodovať o tom, či smiete žiť alebo už nie. Krajina krásnych ľudí môže vzniknúť kedykoľvek. A možno v nej už žijeme. Knižný kalendár. V
1: pondelok 21. septembra oslavoval kráľ hororu Stephen King 73 rokov. Happy birthday, maestro. Aspoň takto dodatočne, King napísal vyše 50 románov, vrátane 7 pod pseudonymom Richard Batchman, z ktorých sa predali 100 milióny. Slovenčine vo vydavateľstve Ikar vyšla prvá pred vyše 20 rokmi Geraldova hra a odvtedy samé jeho hity. Séria temná väža, pán Mercedes, horor to, mysteriózne podkupolov a samozrejme kultové diela ako Žiarenie či Kerry. Vedeli ste napríklad, že Stephen King si napísanie niektorých svojich textovaní nepamätá, pretože trpel závislosťou od drog a alkoholu, že viackrát unikol smrti a zachránila ho len láska rodiny a láska k príbehom. Alebo že jeden z najúspešnejších a najbohatších spisovateľov na svete pochádza z chudobných pomerov a nikdy nič nedostal zadarmo. Aj tieto veci sa dozviete v jeho knižke o písaní, čo je mm, z časti životopis, Hovorí o svojom detstve, prvých literárnych krokoch, neúspechoch a výťazstvách, spomína vtipné historky a pútavé zážitky. A v tej druhej časti sa sa približuje spisovateľské remeslo. Ukazuje najčastejšie chyby pri písaní. Zanietene a naozaj originálne hovorí o písaní, hľadaní, inšpirácie a podobne. Ak sa teda chcete dozvedieť viac o tomto autorovi, rozhodne siahnite po knihe o písaní, tá vyšla aj ako audiokniha, nájdete ju na audiolibrixe a ja vám teraz ponúknem krátky úryvok v podaní herca Ivago Gála.
4: Ľudia, ktorí sa rozhodli zarobiť písaním toľko ako John Grisham alebo Tom Clancy, vyrábajú vo všeobecnosti len slabé odvary, lebo slovná zásoba nie je to isté ako atmosféra a zápletka je na svetelné roky vzdialená od pravdy, ako ju chápe mysel a srdce. Keď vidíte román, ktorý má na obálke napísané v tradícii Johna Grišema, Patriše Cornwellovej, Mary Higginsovej Clarkovej, Dina kunca, je vám jasné, že máte pred sebou jednu z tých prekalkulovaných a pravdepodobne nudných imitácií. Vezmite si román Firma, ktorým prerazil John Grišem. V tomto príbehu mladý právnik odhalí, že jeho prvý job, ktorý vyzeral až pri dobre, aby to bola pravda, je naozaj podvod, v skutočnosti pracuje pre mafiu. Bol to napínavý a pútavý román s extrémne rýchlym dejom a predalo sa ho neuveriteľné množstvo. A čo tak fascinovalo čitateľov? Morálna dilema, v ktorej sa mladý právnik ocitne. Pracovať pre gaunerov je zlé, o tom nie je sporu, ale kúrnik šopa neskutočne to vynáša. Vozí sa v bavoráku, a to je len začiatok. Čitatelia si vychutnávali aj vynachádzavosť, zakou sa právnik usiloval so svojou dilemou popasovať. Neviem to z istotou, ale stavil by som aj vlastného psa, že John Grisham pre mafiu nikdy nepracoval. Pokiaľ je jeho príbeh čistý výmysel, a čistý výmysel je najčistejším potešením každého autora beletrie. Kedy si však bol mladým právnikom, a na svoje ťažké začiatky očividne nikdy nezabudol. A nezabudol ani na to, kde sa nachádzajú rozličné finančné nástrahy a pasce, ktoré tak komplikujú pohyb po teréne firemného práva. Grišem využíva ako brilantný kontrapunkt prostý humor. Nikdy príbeh neobetuje frázam a načrtáva svet darwinovského boja o prežitie, kde všetci divosi nosia obleky s vestou. A toto je najlepšie. Tomu svetu jednoducho musíte uveriť. Gryšem tam bol, ako špión prešiel krajinou a našiel nepriateľské pozície a priniesol nám odtiaľ hlásenie. Povedal pravdu o tom, čo poznal a už za to, keby aj nie za nič iné, si zaslúži každý dolár, čo mu firma zarobila.
1: Priatelia, ak sme vás dnes inšpirovali a dali nejaký dobrý tip na čítanie, misia splnená. Ja som zvedavý, že čo vás zaujalo, či to bola novinka, ako som prišiel opanenstva, krajina krásnych ľudí, alebo hudobný príbeh Daisy Jones and the Six, či skôr historický kúsok Holokaust. Možno niečo iné, pokojne nám napíšte na podcasty zavináč Ikarbotchajská. Radi si čítame vaše e-maily. Počujeme sa opäť o týždeň vo štvrtok, zakliknite si odoberať vo svojej apke, alebo nám dajte hodnotenie 5 hviezdičiek, nás určite poteší. Ďakujeme za pozornosť, všetko dobré želá Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.